0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg.
0: Hallå, hallå. Välkomna tillbaka. Du, eh, Johan, jag funderade på en grej. Va, va, vad tycker du är det bästa med poddarna?
1: Alltså, jag... Det här är ju så sjukt, men alltså, jag är ju en ganska introvert person normalt. Alltså så att jag stå och prata med någon på någon vimmel tillfälle, ja, det är... Alltså, jag rensar ju hellre avloppet. Men, men i sådana här sammanhang, när man får bara helt random höra av sig till någon man tycker det är spännande, så jag känner, känna, vill du stänga in ditt rum tillsammans med mig en halvtimme? Att jag tycker att, är, jag tycker att det är skitroligt. Och man får träffa på massa spännande människor, ämnen som man inte nödvändigtvis kollar på. Så att, jag tycker att det är oväntat roligt faktiskt.
0: Du är ju väldigt modig
1: när det kommer till att bjuda in gäster. Ja, men det är på något sätt. När man har en agenda, då blir det väldigt enkelt. Gränslös? Ja, men lite faktiskt. Nej. Lite fearless. Om jag inte frågar, då får jag nej. Då kommer jag ha garanterat nej. Om jag frågar, så kanske jag har jag. ja. Du, eh, idag ska vi prata Fabric. Yes.
0: Eh, med oss har vi Erik och Johan. Erik jobbar som teknisk specialist på Microsoft och Johan jobbar som Cloud Solution Architect eller lösningsarkitekt. Välkomna killar, hur mår ni?
2: Det är bara bra med oss, tror jag.
0: Ja, ja
3: det är bra här också måste jag säga. Härligt. Solen skiner ute just nu så det är väl alltid något.
0: Ja. Johan, vill du börja berätta lite om, om dig själv och vem du är och vad du gör?
2: Ja men absolut. Som sagt, lösningsarkitekt eller vad vi kallar på Microsoft Cloud Solution Architect. Och jobbar inom data AI då. Och har gjort det varit CSA ja, i 5 plus år, men jag har ju även varit på det som vi kallade för services. Så jag har varit, jobbat som konsult eh, på, hos Microsoft med just data AI. Har väl varit och jobbat med Analytics i tänkte på det nästan 20 år nu. Eh, börjar väl ja, någonstans där i början av 2000 talet och har fortsatt nu fram till nu ungefär. Eh, så det är väl lite, lite kort om mig kan man säga.
0: Hur länge har du varit på Microsoft?
2: Jag har varit eh, blir det snart sju år ska jag säga, sammanlagt
1: tid. Alltså man, man inser när man presenterar sig själv i möten väldigt ofta och ser vad man har gjort. Man bara inser att man inte är helt pur ung längre.
2: Nej, det...
0: Nej, men precis. Nej, men det, här, det var ju vid 28 och då börjar man räkna bakåt. Då tänker man så här, men det är typ fem, sex år sedan.
1: Men det var det inte. Nej, det, det,
0: det är
2: lite det är några, några till här, det. Ja. ja, Det går himla fort alltså. Och det går ju fort när man har roligt. Så det är det, är det, som är, det är det som är kanske både positivt och negativt. Ja. Vi får bara ha lite tråkigare nu så det går långsammare. <laughs> Precis.
0: Uh, och Erik? Ja, yes, men
3: liksom Johan så alltså jobbar jag med data AI på, på Microsoft. Då, och i rollen som teknisk specialist så, så hjälper vi kunderna framförallt i början då, när man ska komma igång med eh, ja, men nya olika projekt då, inom data AI och exempelvis fabric. Då. Och jag vill jobba på Microsoft i fem år nu ungefär. Eh, innan dess så har jag jobbat om ja, en många år inom området eh, som konsult då, men utanför Microsoft.
0: Nice. Varmt välkomna. Tack. Uh, och idag ska vi, vi ska prata om Fabric uh, och um, vi, vi, vi gör så, vi börjar med 10 000 kronorfrågan för det kanske några som lyssnar som inte vet vad Fabric är. Så vad är Fabric? Är ja, det någon vad... som vill? Ni kan tillsammans ja, men... försöka förklara vad Fabric är kanske?
2: Ja men vi kan väl tillsammans göra en ansats och försöka förklara. Uh, fabric är ju... Det är vår nya molntjänst som vi har släppt här i innan sommaren kan man säga. Den är, det är en sas plattform som vi har byggt för att liksom binda ihop många olika tjänster som vi har haft tidigare. Vi har haft vår Data Factory, vi har haft något som heter Synapse och vi har haft kustodatabaser. Och allt det här har vi byggt upp ihop nu till en plattform, liksom ett paraply kan man säga för, för Analytics. Men vi har också kompletterat det med lite fler tjänster kan man säga och gjort dem lite bättre. Så det är liksom den stora ansatsen. Man kan egentligen tänka på Fabric. Alltså vi har ju haft Power BI då, som har varit en vår, vår BI-lösning som har varit det som vi har använt. Och vi har liksom expanderat den till någonting större. Så nu är Power BI bara en liten del av hela Fabric. Om man inte alls kommer från analysvärden så kan man ju tänka på det lite grann som Office skulle jag säga. Man, hade, man har ett Office som är liksom en... En äh, paraplyverktyg för flera olika tjänster där vi har vår Excel och vår Word, vår, vår PowerPoint och så vidare. Men det här med Fabrik är samma sak fast för för, äh, för Analytics. Skulle, det är väl en korta som också.
0: Och du. Ja. du um du är då parallella till Office där Office-paketet är liksom flera olika applikationer som förhoppningsvis ska hjälpa till med massa olika saker när det kommer till produktivitet. Men kan vi liksom i e Fabric, uh, du, du nämnde Power BI, men vad, vad finns det mer liksom i, i Fabric som skulle...
2: Om vi ja men skulle precis, ha. om man, om man drar, fortsätter dra parallellt parallella då, så har vi ju Power BI då som är vår ja, fortfarande BI-verktyg och ett av våra ledande eller världens ledande BI-verktyg, det som väldigt många kunder använder för visualiseringar, din era liksom, charts och, och så vidare, det, det finns ju fortfarande kvar. Men vi har väl lagt till är ju till exempel tjänster för data engineering, det vill säga att göra pipelines, flytta data, göra om data, vi har lagt till ha spark-kluster och sånt som vi har haft i synaps. Vi har lagt till kapabiliteter för, för till exempel data warehousing. Eh, som vi har vår T-SQL-motor. Om någon kommer och skriver SQL så känner man igen sig. Vi har realtidsanalys med kustodatabaser och eventhantering. Och vi har även kapabiliteter över till exempel data science och data governance. Skulle jag säga, fort I det här, som man byggt ihop tillsammans i en tjänst då.
3: Mm. Och jag tror att för att fortsätta att ta vidare så en viktig anledning till att förstå varför vi har gjort det här också det är att vi vill göra det enklare att jobba med olika typer av analyser. För kollar man idag på många av våra olika kunders ja, analysplattformar eller dataplattformar som man också kan kalla det för så vi ser att om de följer ja, i regel ett specifikt mönster. De ser ganska likadana ut. Jag menar Johan, hur många kunder kan vi ha jobbat med de senaste åren? Kan det vara 30-40 stycken tillsammans? Ja, exakt. Och de flesta ser ish likadana ut. Man börjar i regel med att göra någon form av dataintegration. Det vill säga att ja, men jag måste ju få in någon data som jag kan analysera. Det är liksom regeln där man börjar. Så hämtar man data kanske från något HR-system eller kanske något ekonomisystem, ERP-system, kanske från social media som vi ser mer och mer. Och sen vill vi ju spara ner det här datat någonstans och då börjar vi komma in mer mot en data -like. Det brukar vara ett bra ställe att börja börja lagra data på just för att kan hantera väldigt mycket olika typer av data och framförallt kan det spara ner väldigt mycket data till en låg kostnad också. Och sen när vi har det här datat då i vår analysplattform eller dataplattform, då vill vi ju, ja men som Johan pratade om, data engineering, vi vill börja komma in och få ut värde av datat. Vi vill börja transformera det, massera det och i hela den biten. Och kanske lägga på och börja definiera upp lite affärsregler och sånt och skapa upp någon form av datamodell då i slutändan. Det vill säga en datamodell som gör det möjligt att vi kan analysera, kanske, om ja men logistiksystemets data med säljsystemets data eller finanssystemets data eller liknande. Då. Och den här datamodellen brukar ligga i form av ett e data warehouse. Det är där vi brukar, brukar lagra. Då. Och sen i nästa steg så brukar vi komma in på att ja, men vi vill börja visualisera datat. Och då kommer vi in på det här med att skapa grafer och vi vill att användarna ska kunna vrida och vända på datat. Och i nästa steg, när man då har kanske jobbat med det här ett tag, man har blivit mogen med visualiserat ja, eh, visualisera data, rapportera data, eh, skapa upp sina grafer och så, så brukar vi se att om ja, en företag vill kunna komma till nästa nivå, vi de kunna få ännu djupare insikter i, i vårt datat, så om vi ja, men kanske börjar eh, applicera lite statistik på datat, då kommer vi på data science och de bitarna och sen så kanske vi vill få en liksom snabbare analys av datat. Det vill säga att vi vill också kunna börja analysera datat i realtid. Så att ja, men så fort vi får in datat i vår analysplattform så, så vill vi kunna hitta insikter i det. Och det är de här komponenterna vi ofta ser i, i dataplattformar idag. Ehm, och det vi ser är att ja, varje sån här funktion som jag pratar om, om det är dataintegration eller om det är data warehousing, BI, realtidsanalys, det kräver en en specifik tjänst då. Vi har pratat om att om ja, vi har haft Data Factory tidigare, vi har haft Power BI tidigare, vi har haft Synapse tidigare, på vår sida på, på Microsoft och i Azure bara. Och vi, vi har fått från en del kunder att ja, men det är ganska svårt att integrera de här olika tjänsterna, att få dem kanske att prata med varandra till ett infrastrukturellt perspektiv, men också ur ett dataperspektiv. Så att det vi vill göra med Fabric, det är helt enkelt att ja, men vi vill få ihop allt det här som vi har haft tidigare till en enhetlig tjänst i form av en SaaS-tjänst. En ganska lång utläggning, men det kan vara bra att ha den här bakgrunden.
2: Eh, men, det ger ju, för och, förlåt, men det ger ju också värdet i att man kanske jobbar med det man ska jobba med. Att göra de här dataanalyserna och jobba mer direkt med att göra liksom, det som man är duktig på istället för att man sitter och bygger infrastruktur eller sätter ihop nätverksregler och så vidare- som kan vara jobbigt och ta väldigt mycket tid i projekt. Det blir ju väldigt mycket kortare ledtid att få fram- från att du har data till att du får en rapport- är ju det som vi kortar ner väldigt mycket med, med, med Fabric.
0: Innan vi liksom går vidare och pratar mer praktiskt- eller teoretiskt om, om Fabric så- um... Både du Erik och Johan, ni nämnde det, ni pratade lite om Data Warehouse. Sen pratade ni också om Data Lake. Det finns också något som heter ska vi bara Ska vi bara kort prata lite om vad, vad, de här tre koncepten och hur det hänger ihop. Eller om det hänger ihop med Fabric.
2: Men det tycker jag låter väl en väldigt fettig insats. Jag, när jag satt och lyssnade på Erik här lite grann. Så jag tänkte att det som han berättade lite grann det vi gjorde. när jag gjorde när jag började jobba för 20 år sedan. Det hade, när jag jobbade med SQL Server. Vi hade vår staging area. Vi hade våra databaser och våra rapporter. Det är lite grann. Men det som har förändrats är ju just nu. Att vi har börjat byggt. Det går ju väl, vi har väldigt mycket större datamängder och Väldigt mycket mer spridd data och det går väldigt mycket snabbare. Det gör att det här att vi lite mer. Ska jag säga, det blir lite mer komplext alltihopa. Så de olika koncepten som man har, som man har en data warehouse, det har funnits för väldigt länge. Det är redan från 80-talet. Det, där har vi haft våra olika typer av modellering. Så vi har haft vår Kimball och vår Starschema och vi har haft Immon och 3D-normalform som man har börjat jobba mycket med. Och det är egentligen för att servera data i strukturerad form. Eh, där man har en tabell som innehåller till exempel fakta dimensioner Där man har lite vätvärden och så har man dimensioner som man tittar på och kollar. Vill vi kolla per år eller per kostnadsställe eller per land eller någonting och göra lite rapporter. Det som introducerades kanske, nu kommer inte jag, Erik du får hjälpa mig, men någonstans, vad ska vi säga, 2010-ish är ju Data Lake egentligen. Då. Kan det vara det, Erik? Ja. Vad ska säga?
3: Ja, men det, det kom väl med hela upp svängen där framförallt. allt ja. kan det vara? Nej, men det kanske Denna. var 2005 redan. Ja, kanske tidigare.
2: Ja, precis. Det man såg då var ju att ja, men vi behöver ju ha strukturerad data och vi behöver kunna ta emot mycket mer data än om man till exempel... En, SQL Server kan ta emot. Så vi behöver slänga vår data snabbt någonstans. Så att vi bara kan få trycka in all data vi har i vår, i vår business in någonstans. Och då skapade man, hade man konceptet Data Lake. Där man la in filer. Och det kunde vara filer som var i olika format. Det behövde inte vara en tabell. Det behövde inte vara fyrkantigt. Det kunde vara lite ostrukturerat eller semistrukturerat som man brukar prata om. Och så skulle man trycka in allting. Rakt in i den här laken. Och sen skulle man göra analys efter det man pratade om. Att man skulle läsa datat och titta på efter, efter hur det såg ut i lejken. Fördelen blir ju att du kan trycka in egentligen all, alla typer av Så formatet av behöver inte förändras utan det är bara. Om det... Exakt. Och sen pratar man också om att man vill kunna göra. Man vet inte vad jag vill ha för analys imorgon. Så om vi lägger ner all data i vår data lake. Så kan vi gå tillbaka och kolla. Okej, nu har jag kommit på ett use case där jag vill titta på analysen så här, och då har vi data redan i vår datalake. Så det var de stora liksom fördelarna med datalake. Men sen så kom ju lakehouses, Erik. Det var ju nästa steg Precis,
3: egentligen. och det kom väl egentligen som en del i att... Eh, man, vi kom ju från data warehousing-världen som, som Johan pratade om. Eh, det vill säga att amen, där hade vi våra strukturerade datamodeller eh, som vi hade tagit fram och som vi har jobbat med länge. Och sen så började organisationerna med att etablera data lakes för att just kunna arbeta med det här kanske ostrukturerade data, strukturerade data, de här stora datamängderna. Och det vi såg då i många organisationer, det var att det här var två parallella system. De levde oberoende av varandra och man fick en ganska, ja men det var svårt att hålla koll på, en, på ens miljö och få en enhetlig analys egentligen i slutändan då. Um, så grejen med Lakehouse, det var det egentligen Så egentligen nästa
0: det, Data mm. ersatte inte Data Warehousing-lösningen utan Warehousing-lösningen, de levde kvar och så hade man en, en till källa Exakt. bara egentligen.
3: Exakt, det stämmer. Och det här såg vi egentligen var ett problem hos, hos många, eh, många företag. Det var att, Data hade sitt liv, lake hade sitt liv. De här behövde också skicka data fram och tillbaka med varandra och det var ganska rörigt. Eh, så nästa våg då, det var egentligen det här Lakehouse-konceptet. Då vi började helt enkelt få ihop Warehouset och lakehouseet till en mer enhetlig lösning. Då. Det vill säga att de två sitter ihop och arbetar tillsammans och blir en gemensam lösning. Så det är väl så jag skulle på väldigt hög nivå förklara, Johan. Jag vet inte om du har något mer att lägga till där. Nej.
2: Nej, jag tycker det låter väldigt vettigt. Och det finns ju en tillströmning som kom lite efter, Och kan man också och Det är ju den här data mesh som man pratar om också. Om vi bara får introducera en, tre, eller en fjärde här. Och det är ju att man så är ju att den här data dataliken. Den blir ju väldigt stor och det blir väldigt svårt hanterat och man ska in med all data in i en struktur där man har någon att jobba med. Så då börjar man prata om data mesh och data lejken är väldigt central, det är att man har en lake Medan mesh är ju mer decentraliserat där man har separata team som jobbar med dataprodukter, man jobbar med sin, sin del som man äger. Om jag som businessen äger eh, försäljning så jobbar jag och bygger min säljdatasätt säljdata, till exempel. Och det är ju nästa strömning som har kommit nu som pratas väldigt mycket om, som är mm. data mesh. Och där tycker jag i alla fall att Fabric ligger väldigt bra till i, i det här. Att vi att man kan jobba tillsammans och skapa gemensamma ytor.
3: Gå tillbaka till din fråga där också eh, i början. en hur hänger det ihop också med Data Lakes och Data Warehouse och Lakehouse? Eh, finns de med som koncept i Fabric? Och ja, de finns med där. Eh, I grund och botten så Fabric är byggt ovanpå en stor Data Lake som vi kallar för One Lake. Eh, så att all data vi lägger ner och arbeta med Fabric, det kommer läggas där vi heter OneLake. Så att vi arbetar liksom grund och botten med data lake konceptet liksom. Som vi då kallar OneLake. Och sen när vi vill arbeta med datat i Fabric så har vi också någonting, en komponent som heter data warehousing, Där vi kan jobba mot. Datat som ligger i OneLake med en SQL-motor. Uh, Data Warehouse det är, egentligen, det är en, en, en SQL-motor egentligen i grund och botten uh, som kan lägga datat i OneLake och jobba med datat där. Uh, och sen har vi också en, en komponent som heter uh, Lakehouse i Fabric uh, där vi också kan, uh, ja, men kan arbeta med OneLake-datat med hjälp av en, olika typer av teknologier så att vi, vi supporterar både de här olika mönstren och framförallt så kan vi kombinera dem också på ett väldigt effektivt sätt.
1: För, förstår jag rätt att alltså en, en, i en data lake där är data väldigt ostrukturerat och kan vara egentligen vilket format som helst men i ett klassiskt warehouse där är det lite mer styrt och schemabaserat så man har mer struktur. Det ja. helt, korrekt. Okay. helt liksom korrekt. Fördelarna och nackdelarna här är att, att i en lake då går det supersnabbt att pusha in data. Men det är lite är att försöka skriva en query mot den just för att den är strukturerad. Och i en warehouse är det lite grann tvärtom. Det är trögare att få in data men det är lättare att fråga data, eller?
2: Ja precis, det blir ju så i och med att du måste, om du har ett schema som du har satt upp, om du har satt upp en, ett schema att du vill ha de här kolumnen så då måste du ju transformera eller ändra data som kommer in för att lägga ner det i det schemat som du har. Så det blir ju stökigare. Däremot blir ju läsningen lättare i och med att du har då ett definierat schema att läsa ifrån. Så det är ju väldigt mycket lättare för, för, för användare som ska göra rapporter och sånt att titta mot ett schema och ta det. Det andra sättet då en data lake då, där du bara lägger ner datat då måste du ju på något sätt titta på datat och göra din egen, lägga på ett eget schema och lägga, ta ut det datat du vill ha då. Så det blir ju mer komplicerat.
1: Det är en skillnad i bestånd när man ska läsa så här. Jag att in, om det är ett schema så vore det lättare att indexera någonting så att så här, du, vi, vi kommer oftast fråga och filtrera på vilket land eller vilken tidsstämpel det är medan i en lake om det är väldigt ostrukturerat så kommer ju det vara super svårt eftersom man inte riktigt hittar där gemensamma nämnare på riktigt samma sätt. Eller? Spelar inte det någon roll? Mm.
2: Ja men precis. Jo, absolut. Det spelar roll. Ja, jag
1: kommer själv mer från relationsdatabas av världen så den, den, den biten förstår jag ganska väl. Det blir näst, nästan lite ångestkänslor av att så här, oh, ostrukturerad data det verkar jättehemskt. Jag, <laughs> det,
3: ganska, äh, det kan vara ganska trevligt det också.
0: <laughs> ja, jag, jag har en fundering um, för vi, vi har sett äh, branschkollegor eller äh, företag i, i samma bransch som har äh, haft äh, väldigt bra framgångar den senaste tiden i just det här området. Jag tänker på, äh, på kanske Snowflake, äh, Databricks, äh, vad... Och, och, Kommer Fabric liksom, har, har man suttit någonstans och tänkt att vi, vi behöver strömlinjeforma den här plattformen lite för att göra den mer attraktiv? Eller vad, vad tror ni liksom, vad kommer initiativet Fabric ifrån?
3: Jag tror i mångt och mycket så, dels det, det jag nämnde tidigare och det är att vi vill göra det lättare egentligen att kunna jobba med med dataplattformar för att vi, vi har fått feedback genom året att det är ganska komplicerat just för att det är så många olika komponenter. Så att det vi vill göra nu det är helt enkelt att vi vill få ihop dem till en mer enhetlig plattform. Men sen är en annan del i det också som vi försöker göra med Fabric eller som vi gör med Fabrik, det är att. Vi, historiskt sett, om man kollar på olika typer av dataperformer så har de varit ganska anpassade mer kanske åt de som är pro-developers, typ data engineers eller data scientists eller liknande, de som arbetar väldigt, väldigt mycket med data. Men man kanske inte har fokuserat lika mycket på affärssidan. Och göra det lättare för, för dem att kunna arbeta med, med data på olika sätt. Då. Så det vi också försöker lägga till här i fabrik. utöver att vi får den här enhetliga plattformen. Det är också att göra det lättare för ja, men, olika typer av affärsanvändare att kunna analysera datat med en rad olika verktyg. Exempelvis, vi vet att många affärsanvändare idag kan skriva SQL-kod. Ja, men då ska det vara lätt för dem att komma in i en sån miljö där de kan jobba och skriva SQL-kod. Vi vet att många använder idag kanske vill ha sina excel ark som de vill komplettera en befintlig datamodell med. Ja, men då vill vi ha verktyg så att man kan göra det. Så att, det är också en viktig grej här med Fabric. Det är att vi vill liksom få in mer affärsanvändarsidan in i de här då. Så vi har jobbat väldigt mycket med det här som vi kallar mer self-service så att användarna själva ska kunna komma in och ja, ta del av dataperformen då på ett effektivt sätt. Men då blir det också viktigt att om man släpper på användare att man också har governance-strukturer och sånt på plats. Så självklart har vi ju... Olika funktionaliteter för det är också så att vi kan monitorera okay, med vad som händer i vår fabrikmiljö och till syvende och sist vad det är, är, är okej okay att göra i miljön. Vi har något som heter Tenant Settings där vi kan kontrollera väldigt granulärt, okej okay, men vad får användarna göra och vad får de inte göra. Och det här är en, är en ganska stor skillnad mot, mot hur det historiskt sett har varit skulle
0: jag säga.
2: Skulle jag skulle vilja också kunna komplettera med att till exempel då Databricks och, och eh, Fabric går ju väldigt bra ihop i och med att vi i Fabric har valt att köra all lagring i Delta-format, i en open source-filformat eh, som även Databricks jobbar med. Eh, så att de går ju väldigt, väldigt bra ihop ihop ska jag väl säga och de är egentligen komplement i min värld än snarare än att det skulle vara något olika för databricks är ju en Azure tjänst som vi kör med och där vi, där vi då, den är mer riktad som Erik säger, mot kanske mot en pro-developer eller en data-engineer som sitter och jobbar och gör sina saker och vill kunna styra och ställa väldigt granulärt på olika settings eh, där, där, då, där man då till exempel kan Slutprodukten blir en, kanske någon sorts delta -fil som vi sedan i sin tur kan ta in i Fabric och jobba vidare med för att affärsanvända. Så de här två verktygen i min värld är väldigt bra tillsammans att kunna köra ihop.
0: Och Erik, du pratade lite om det här liksom med att sänka, inte nödvändigtvis kompetenströskeln, men kanske erfarenhetströskeln Att så man kan komma igång, eller ni båda pratat om det, att man kan komma igång och jobba med det. Man behöver inte vara en data scientist eller en data engineer. Um, vi har ju liksom copilot-hysteri här på, på Microsoft just nu. Finns det en copilot för Fabrik?
3: Um, om jag skickar den tillbaks, vad, vad tror du?
0: <laughs> jag tror att det finns det.
3: <laughs> Då tror du rätt. Den är i public preview just nu. <laughs> Så att det, det finns en, en copilot till, till Fabric. Det gör
1: det. Och vad kommer den kunna göra? Är liksom att få hjälp att skriva queries? Eller kommer den kunna hjälpa en även med att sätta upp saker på ett korrekt sätt. Så att det blir bra för framtiden eller om, om, vi kollar,
3: om vi kollar just nu så i och med att det är så många olika delar i, i Fabrik. Vi har ju dels Power BI-delen i Fabrik. Det är ju skapa rapporter och sånt. Copilot där eh, som finns i public preview. Så att eh, kunderna som vill testa det har, har möjligheten att göra det. I alla fall de flesta. Men där kan man få hjälp att skapa upp rapporter. Vilket är otroligt häftigt. Då hjälper ParBia helt enkelt eller den här co att skapa upp olika typer av rapporter och ge förslag på okay, men den här grafen kanske jag vill kika på etc. Men sen har vi också möjligheten att arbeta som data engineer i, i Fabric. och antingen i form av att man kanske vill skriva SQL-kod eller att man vill skriva och arbeta i Spark och Notebooks. Och då kan man få, få hjälp att skriva kod helt enkelt. Man kan få förslag, men så här, så här kan du göra det. Så att istället för att du behöver gå till Stack Overflow eller liknande, vilket alla programmerare gör antar jag. <laughs> så kan man, kan man få hjälp av den här Copilot ändå att få få sin kod snabbare och effektivare.
1: När, när det kommer till att få hjälp att göra rapporter hur, hur bra blir den där på att veta vilken data den ska ta utan att du är superspecifik med att du kommer hitta den här data i den där tabellen och de där kolumnerna. Liksom. För jag att, så här nordstjärnan här är att man skulle vilja kunna säga så här, skapa en rapport nedbrutet per månad för det där området. Men hur, hur bra skulle den lyckas med en sån sak om den inte vet A alltså ni inte förstår vad datat är för någonting utan att jag berättar det för. Är vi i ens i närheten eller är det en, en dröm långt fram i tiden?
2: Ja, just nu så kan vi få ut ganska bra rapporter i eh, via Co-Pilot. Och man, jag tror via synonym så kan man definiera upp så att man kan få lite grann eh, lite bättre
1: resultat. Vad ska man säga: liksom att tagga upp datan så den blir mer lättförståelig för någon som inte har gjort datamodellen. Så att, och därmed hjälpa Coopellet att förstå vad den är. Liksom, är det någonting sånt eller?
2: Den som är, den, den som är rapportmakare eller gör datamodellen kan göra det. Exakt. Men, men jag tror inte att, hela, att vi har kommit hela vägen till, till, kanske till målet ännu. Där man kan liksom sitta och definiera exakt. Vad jag tror är, eller jag vet är att vi kommer antagligen kommer komma dit inom en snar framtid men jag tror inte att vi är riktigt där ännu. Just nu är Copilot bra på att göra rapporter och man kan definiera att jag vill ha, de här, jag vill ha det här området jag vill ha. Liksom.
0: För det känns väl rapporter. kanske som det man vill göra är att liksom konversera lite med Copilot för att få datainsikter. Liksom. <laughs> men.
1: Exakt. Och jag tycker Github Copilot, den har blivit ganska bra på SQL-frågor. Även om, även om alltså nästan så att det räcker med att man öppnar en definition av tabellschemat så kan du på ett ganska naturligt språk språkform att göra vettiga queries. Så det känns som att vi har kommit riktigt långt så länge vi kan visa för Copilot, här har du modellen. Men det är väl kanske det som de hänger på mycket. Så här, hur, hur får jag den att förstå att den här modellen symboliserar den här saken? Liksom?
2: Ja, men jag, kan, jag, jag, jag tror verkligen mycket på att Copilot, att man ska kunna slippa allt den här skriva all den här koden, att vi kanske kan klara och få bort 80% av det här eller någon sorts 80-20 regel här, att man tar bort allt det här som man kanske måste, ja, som Erik säger, leta på Stack Overflow och hitta alla de här små sakerna, men sen kanske man måste redigera eller och fixa ordning de här sista 20% -en ja, själv. Och, och och den bit, ju... Jag
1: tycker det är helt okej, okay, för när jag sitter med, med GitHub Copilot är det ju ganska ofta som så här, jag, jag vet vad resultatet, vad jag vill ha för resultat men jag kommer inte ihåg i huvudet exakt hur 17 var jag gjorde det där nu igen i den typen av scenarier tycker jag Precis. att det är otroligt bra för att jag har kunskap nog för att se blev det här ett vet, fick jag ett vettigt svar ja nej, eh, men jag hade fått ägna otroligt mycket mer tid att försöka klura ut den där frågan själv eller den här kodsnutten själv men det krävs ändå en viss kunskap i bakgrunden för att det faktiskt ska bli bra ja men exakt så och så är det ju egentligen med en Stack Overflow. Eller faktiskt om jag skulle ställa skicka dig Teams-meddelande Johan och säga att du kan du hjälpa mig med den här queryn Jag måste ju berätta för dig vad fasiken jag har för datakällor och jag måste berätta för dig vad jag vill få ut av det. Så det är egentligen ingen skillnad heller mot att jobba med en copilot eller med en kollega.
0: Jag, 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 vi har en fundering och jag, och jag tänker att <skratt> Vi föreställer och det är faktiskt otroligt många kunder och, och partners som fortfarande gör det, är liksom att äh, egentligen all dataanalys man gör, all, all data man har, äh, orkestreringsverktyg, visualiseringsverktyg, visst att de jobbar med Power BI till exempel, att man fortfarande gör det 100% på prem äh, Vad skulle ni säga att den största skillnaden blir om man liksom, dels liksom flyttar vi säger att man flyttar 100% eller 90% till molnet och liksom att man börjar använda fabric.
3: Ja men det, dels så är det ju något som vi ser om vi kollar på många olika kunder som, som går mot målet, så är det ju främst allt eh, delskalbarheten. Jag menar när vi jobbar mycket med analys så, så är det, det, det är mycket ofta beräkningskapacitet som kan behövas speciellt om vi vill börja realisera kanske nya och häftigare use case det skulle kunna vara att man vill jobba på stora datamängder eller ostrukturerade datamängder eller att man vill göra machine learning modeller och hela den biten. Så ja, men det tar ganska mycket kapacitet. Och något vi vet i molnet är såklart att där är det inte direkt brist på, på kapacitet i de flesta fallen i alla fall. Så det är någonting vi ser verkligen. Ja, men, skalmöjligheterna helt enkelt med, med att gå analysplattformar i, i cloud. Men sen är det också innovationstakten eh, som allting går i just nu eh, för det kommer otroligt mycket nya features, det är konstant, det kommer nya saker som, som rullas ut, nya häftiga eh, ja, men, eh, teknologier och nya häftiga modeller och, och komponenter som man kan använda sig av eh, när man jobbar inom analys eller AI eller liknande eh, så att det är verkligen en stor enable för organisationer att gå mot målen och göra analyser där just för att det finns så många, eh, det händer så mycket där uppe helt enkelt.
2: Fabric är, ju, Fabric är ju evergreen så att det uppdateras ju kontinuerligt. Där man, när vi, när vi jobbar, man jobbar med on-prem ofta så sitter man ju oftast i stora migration, migrationsprojekt där man ska flytta saker mellan versioner eller olika servrar eller sådana saker. Och det ju, tar ju väldigt mycket tid och det ger ju noll i affärsvärde mm. egentligen. Det är ju väldigt, det är en väldigt stor kostnad och väldigt lite värde ur det. Medan man har en SaaS-tjänst som vi har nu så är det ju... Det uppdateras hela tiden och vi får alltid det nyaste, senaste, vilket där ger, ger väldigt mycket mer värde. Man kan jag nyttja. har
3: personligen varit med i ganska många sådana här migreringar då man kanske har kört Hadoop som vi pratade om tidigare. Man har kört en data lake on premise där de kanske haft 10-20 pass som bara är där för att hålla igång infrastrukturen av det här klustret. Det är svårt. Går man mot en cloud-tjänst så har man ju helt enkelt behöver man inte göra det utan det är ju cloud-tjänsten som håller igång det här och ser till att allt är uppe och snurrar och hela den biten. Så det möjliggör ju så att man får mer möjligheter till att fokusera på att analysera data än att hålla infrastrukturen uppe. Och speciellt när man kanske går mot mer avancerade use case och sådant.
1: Skal, skalning i det här fallet, blir det som liksom våra andra Azure-tjänster att du kan när du ska göra ett stort jobb då kan du boosta på skalningen och när du har lite att göra då kan du faktiskt dra ner den så att även där blir en stor skillnad mot att hostare själva du skulle behöva ha infrastruktur tänker som, som på klarar på hur toppen. Kan skala, Nej, men jag bara tänker på enkel alltså hur flexibel den är i skalning om man tänker sig om vi jämför med say, container apps eller Kubernetes eller någon VM alltså, att det går ganska lätt alltså, nu har jag mer att göra nu trycker jag på mer skala så är det lätt och sen så drar ner den när jag inte behöver det. I skillnad mot on-prem där hela tiden skulle behöva budgetera för att vi kommer någon gång behöva den här höga nivån. Alltså måste vi alltid ha den där höga nivån tillgängligt och betala för det. Om man de fördelarna här också med att det faktiskt är en SAR-tjänst?
2: Absolut, du köper en kapacitet som du kan skala upp och ner. Så den, den går ju att använda och den kan ju koppla till flera workspaces som folk jobbar i. Så du kan ha flera personer som jobbar inom samma kapacitet. Och, och jag, jag tror det som
3: är viktigt också är att förstå så. i den här SAS-tjänsten mm. det är att vi vill göra det så lätt som möjligt. Vi vill göra det ännu lättare än hur det har varit med PAS-tjänster. För PAS-tjänster kan man ju själv skala upp och ner och allokera hur mycket ja, computer man behöver eller liknande. Men i Fabric så den sköter det här egentligen automatiskt. Om du ska skriva en SQL-fråga så kommer den ja, men analysera SQL-frågan. Säkerställa att nej, men du får den mängd kapacitet du behöver. För att kunna exekvera den här SQL-frågan. Så, så lätt vill vi göra det här med, med Fabric.
0: Mm. Ja. Och, och, jag, 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 och jag menar vi alla vet att, att målet är skalbart. Och att det finns otroligt mycket liksom, verktyg för att automatiskt kunna skala och anpassa saker. Det har vi lärt oss vid det här laget. Men det jag tycker det jag gillade som ni pratade om det är just det här med liksom innovationskraften som finns och den otroliga takten som allting sker. Jag, jag gjorde ett, ett demo på Compute Vision här för ett, för ett litet lite tag sedan uh, och liksom gick från att ha en tenant med noll resurser i till att liksom göra lite enklare analys på bilder på 60 minuter. Uh, och det är ju liksom... Det är det, det som är så fantastiskt. Att allting är liksom, Det är bara några klick bort. Och att liksom tröskeln... Allting är så enkelt idag. Alltså man, precis som jag varit inne på. Man behöver liksom inte ha så jäkla mycket liksom, spetskompetens för att liksom, bara komma igång. Sen visst för att göra någonting liksom, verkligen för att lära, att lära någonting. Så, kanske, så är det är väl jättebra att man är väldigt, väldigt duktig. Men, men bara få komma igång. Det krävs otroligt lite. Och det tycker jag liksom är... Det mest fascinerande och jag tror att folk som inte har jobbat i den här miljön, man har svårt att föreställa sig hur otroligt enkelt och kraftfullt det
1: faktiskt är. Jag tycker det har gått så sjukt fort också med att man har blivit så bortskämd med att nu är det som att man sätter upp en Azure Container App med en påskratabator och en Redis-instans och så sitter man där vid sin CLI och tycker att Åh, det här tar ju fem minuter. Jämfört med förut, liksom, om du ska faktiskt sätta upp en server och installera de här grejerna på dem, har du suttit en hel dag minst. Mm. Om det är en snappordskämt.
2: Det är det som jag verkligen, om jag kommer tillbaka till det, är, det är ju det som jag tycker Fabric, det som jag blev väldigt förvånad över är just, det här går ju ännu snabbare än det vi gjorde i Azure med posttjänster. Där vi sitter, nu, nu, nu tar man upp en workspace, man skapar sitt lakehouse, man lägger in sin dator, du kan till och med få in det i File Explorer nu att du har din lake i... I File Explorer. Jag kan ladda upp min Excel-fil eller min CSV-fil från min desktop prakt in i, i Fabric in i, genom via File Explorer. Jag kan börja jobba och skapa min datamodell och jag kan få upp min rapport. Och det här kan jag göra på mindre än en timme att skapa det här. Skulle vi göra, ta ett steg tillbaka och börja jobba med eh, till exempel pass tjänster som jag haft med Azure där du har ditt storage-account, du har din Data Factory, Databricks, din... din Analyzer services och kanske några rapport på slutet. Då tar det väldigt mycket längre tid. Vi behöver då börja sätta upp alla tjänster. vi behöver koppla ihop dem. Vi behöver gå in i en file explorer och i, på, på, på storage account och lägga in filer. Det, det tar väldigt mycket längre tid än bara där vi pratar. Då är vi i målet fortfarande om vi jämför mellan molntjänster och fabric. Jag och Erik satt även och diskuterade här för någon dag sen om att hur mycket enklare allting har blivit för... Många kunder som vi har stött på, så då, då har man ju egentligen byggt en ansats mot att bygga ett fabric där man bygger ett sorts, man gör sin Terraform-skript eller sin Bicep-skript, man sätter upp sina tjänster och så vidare och kopplar ihop dem och deployar till ett team som ska göra ett analys-case till exempel. Eh, det som händer då är att de skapar det här Terraform-skriptet och sen låter det hända går ett år och molnet utvecklas väldigt snabbt. Våra tjänster förändras och det blir massa saker. De får, det liksom, får liksom en backlog som de måste fixa till. Det är jättesvårt att ändra då för det här teamet som har börjat bygga någonting. Att ändra tjänsterna, göra olika inställningar och så vidare. Det är en det är riktigt huvudvärk att fixa det där. I Fabric, där ger man då ett workspace kopplar det till en kapacitet till Compute till det här teamet. De börjar utveckla nya saker kommer, det är evergreen allting start, fortsätter man kan, man kan koppla ihop de här workspacen och jobba tillsammans det är väldigt, väldigt mycket enklare än vad, än vad det är till exempel i, i PAS till
0: exempel. Nu tror jag att nu, de som kommer lyssna och, på det de tänker så här ja, men det där låter ju fint men vad kostar det där då?
3: Precis, Nej, men det, som, det var lite det som Johan kom, inne på, eller kom in på tidigare med kapaciteter. Det, det är så vi har egentligen i betalt för Fabric. Då. De som kommer från BI-världen, de känner väl till att man skapar upp en premiumkapacitet. Um, och när man skapar upp den här kapaciteten då bestämmer man storlek på den och man kan reservera den kanske på ett år eller tre år. Uh, men det är kapaciteten som avgör okay, hur många data warehousing-frågor får du ställa, hur många BI-rapporter får du skapa upp i, uh, och analysera i, i då. Så att det är kapaciteter, men den kommer i olika modeller så att dels så finns det också möjligheten att beställa kapaciteter på ett eller tre år eller liknande så att man kommer kommittar och får viss typ av rabatt kopplat till det då. Men sen så kan man också skapa upp kapaciteter i, det gör man i Asher då. Så där kan man skapa upp en kapacitet och man kan skala upp den, man kan skala ner den, man kan pausa den on the fly. Så att vi har också den här mer dynamiska möjligheten också då med fabrikkapaciteten.
2: Jag vill också tillägga att alla har möjlighet att skapa en trial på 60 dagar som är helt gratis. Så att om man vill testa på bara så är det ju fantastisk möjlighet att bara sätta igång en trial på 60 dagar. Och testa och se vad det är för någonting innan man bestämmer sig. För det är ju ganska bra att göra. Om, även om inte fabrik är för en så vill man, måste man ju ändå förstå om man är inom analysvärden. Vad fabrik är och vad det skulle kunna bidra till. Så det är fantastiskt att man kan ge, ge 60 dagar och bara försöka känna klämma lite grann på det.
0: Ja och det tycker jag är superbra Johan för det var min nästa fråga. För den som liksom är lite nyfiken och vill komma igång. Uh... Och ja, om man liksom är intresserad av kanske mer av en trial finns det, liksom, finns det en massa prerequisites där du behöver köra EntraID, du behöver ha en Asher tenant, du behöver ha subscriptions eller kan alla använda alla Fabric? Alla våra
3: Power BI-kunder, där har man möjligheten för att i grund och botten så Fabric det är en vidareutveckling egentligen på ens Power BI-miljö så att det är i den miljön som man jobbar då, med Fabric framöver. Och i Power BI så finns det något som heter Tenant Level Settings där man, och, och där man helt enkelt säger okej, okay, men vad är okej att göra och vad är inte okej att göra i Power BI? Och det är där man kan enabla Fabric helt enkelt så att om jag trycker igång att när man för att skapa Fabric Items, ja, men då har man enablat det
2: för Och det är ju ganska bra att poängtera också för alla som är administratörer av Tenants i, i, på våra Power BI Tenants att, det sitter ju väldigt många och det kan ju vara lite, vara lite läskigt att låta vem som helst bara skrapa upp fabrikinstanser lite överallt i, en, i ett företag. Så det som går att göra är ju att stänga av det och även då sätta, det till att, sätta upp det till exempel att en AD-grupp kan skapa det här. Och då ge, ge, ge det till ett visst antal människor som kanske är de som, som har rätt kompetens att göra det. Så det är inte bara vem som helst i hela världen kan skapa upp det fabrikkapacitet eller fabrik grejer
0: så. Och Vi kommer göra som så. Vi kommer lägga länk i, i, eller i um, description det, till, uh, till avsnittet uh, där man kan komma igång med trialen. Uh, vi börjar få slut på tid uh, och jag tror att det finns, det finns otroligt mycket mer att prata om när det kommer till fabrik och vi vi pratade ytterst, ytterst, lite om mesh nu, eh, vilket är också någonting som jag tror vi vill prata lite mer om och kanske någonting som man kanske skulle visa lite och kunna visualisera. Så att stay tuned för en, för en uppföljning till det här avsnittet eh, som jag tror vi kommer försöka putta ut inom kort. Eh, men med det sagt så, så stort, stort tack till, till Erik och, och till Johan eh, för att ni ville komma och prata lite med oss idag och eh, till alla som har lyssnat. Stort tack. Vi hörs en vecka igen. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd av Microsoft
1: Sverige med mig, Adam Palm. Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com